0: Después, no,
1: vale. porque queremos así taladrarte a ti día de entradas, que nos vale. des to- todas las herramientas para
0: superar un bollo drama. Claro, a ver, y eso. Ya. Definamos qué es un bollo drama, o qué nos parece que es un bollo drama, porque es muy difícil definir ¿eh? también. Voy a cambiar la musiquita, porque, ah, esto claro. es, un porque esto es un poquito... O de... música así de drama, de bollo drama. Esta misma, para pam bam 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 seguid. Va.
1: ¿Esta? ¿Esta Va. es la del no, bollodrama? No, no o sea, es que, ¿qué podría poner de bollodrama? No sé. Algo así de
2: cortas Vanessa Martín, por ejemplo. Martín? Va, vale,
1: Vanessa Martín. Va, no, Vanessa Vanesa Martín.
2: Vanessa Martín.
1: de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Con, con la canción esa del vídeo, con una chica. Sí, ponemos a la que sale con la eh, Adriana Ugarte. Vale, pues es esta, esta canción que se titula De tus ojos y que suena así de bien. Bueno, vamos a que, que suene de fondo. Nosotros hablamos. <risa> Venga, claro, porque ya lo escuchamos la otra semana. Es verdad. Bueno, bueno ¿dónde estábamos? Que si no no hablaremos. Que cómo podemos
0: acercarnos ni siquiera a la definición de un bollo
2: Bueno, yo para mí un bollo esencialmente sería como una um, esas relaciones, enamoramientos, afers que tenemos entre mujeres y que generan normalmente. Um, a veces consecuencias un poco dramáticas o desastrosas y sobre todo son situaciones de mucha alta intensidad emocional.
0: Porque somos muy intensas, ¿no? Las somos intensity,
2: lesbiana. hashtag intensity. Este claro. es uno de los apartados del libro, pues
0: hashtag intensity. Claro, porque el poliograma puede venir de muchas situaciones distintas. Puede ser que se desencadene dentro de una pareja más o menos estable, por sí. alguna crisis. Puede ser porque te metas en una relación tóxica, ¿no? Por Una, regla- cosas, ¿no? una relación a tres. Yo qué sé, ¿no? ¿no? Claro, puede sí. venir motivado por muchos.
1: Porque
2: cambian también los valores.
0: Claro. De las también por la falta de apetito sexual,
1: ¿no? Claro.
2: Sí, por eso en el libro hay una parte que es como causas del bollodrama, la dinamita que lo dispara todo, y luego también se va entrando en esas situaciones, unas más anecdóticas, como la típica historia que te enamoras de una heterosexual y uh-huh. acaba Regulín, por no decir.
0: Regular. Bueno, si regulón, acaba Regulín,
2: mira, todavía. Eh, y luego ya cuando vas entrando más en el libro, sí que hay un apartado destinado a las crisis en relaciones a largo plazo un poco ese ciclo del amor lésbico y luego un manual de, de el kit de supervivencias porque al final lo que necesitamos es un poco decir vale cómo cómo hacemos que el amor nos duela menos no al final un poco este libro el enfoque que yo hacía es iniciar una conversación hay una parte muy descriptiva hay otra parte eh, que sí que hay alguna recomendación no de qué hacer en estos casos pero sobre todo es una conversación ¿no? y es una conversación bastante íntima eh, con las lectoras, un poco para que reflexionen, ¿no? Hasta qué punto el amor nos duele, ¿no? Y esa es la, la, la premisa fundamental, cómo hacer que suframos menos claro. y que vivamos mucho más tranquilas y, y como más libres, ¿no? Pero
1: ¿por qué sufrimos tanto? Porque somos adictas a los bollos dramas.
2: Yo creo que hay, un, hay, de entrada, hay una cuestión de género, es decir, desde los mitos del amor romántico, del emparejamiento, al final eh, el hecho de tener una pareja... Eh, el amor es como que nos atraviesa ¿no? todo lo que te atraviesa te duele y, y te marca ¿no? y entonces para mí hay eh, inicialmente no nos han entrenado para ello es decir así como nos enseñan a caminar a conducir o sea nos enseñan un montón de chorradas ¿no? mm. y luego nos exigen ¿no? y, y socialmente se nos presiona incluso para tener pareja mm. pero en esa gestión de negociaciones en la pareja de Como desde dónde ubicar un enamoramiento, o cómo no dejarse cegar, o cómo no meterse en situaciones tóxicas, no tenemos ningún tipo de de herramientas, acompañamiento, etc. de
0: nada ¿tú crees que los hombres sufren menos por amor? ¿Crees?
2: Creo que socialmente sí, porque hay una hay como esos mandatos de género ¿no? Sí. de no eres nada si no tienes pareja sí. Eh, sí. y a las mujeres en ese sentido se nos marca mucho más sí. Ellos, yo creo que se les fomenta más ese punto de autonomía y ese eh, punto de ser un planeta yo tengo casi esa teoría ¿no? de que a veces somos planetas y satélites y que hay personas que que al final cuando entran una pareja se convierten en satélites de la otra, ¿no? Y ahí hay mucho sufrimiento, hay mucha dependencia emocional y al final, bueno, se quedan muy ancladas en esa relación porque han perdido otros pilares en su vida fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco ese mensaje de vivir las relaciones desde un lugar más sano, más sereno, sin sin perdernos a nosotras mismas, al final.
0: ¿Se puede ver venir un drama Porque antes nos decías que, que en el libro, buena parte de lo que explicas, es cómo prevenir, ¿no? O ayudar a prevenir un, un drama, Es decir, ¿puedes evitar caer en él si lo ves venir y lo puedes atajar?
2: Bueno, yo creo, bueno, por ejemplo, ¿no? Esto del opio y del amor... Sí hay otro tema como la hipercomunicación. Es uh-huh. decir, a veces hablamos mucho durante muchas horas sin ningún uh-huh. eh, resultado productivo, ¿no? Uh-huh. O desde un enfado, desde una eh, imposición o toxicidad que al final lo que genera es más malestar, uh-huh. que las discusiones se alarguen, que hayan temas que no se acaben de limpiar y que se enquisten, ¿no? Y entonces uh-huh. las relaciones a largo plazo al final también hay que saber gestionar en qué momento no tener esa comunicación y esos espacios de calidad de la pareja que no tienen por qué inundarlo todo, ¿no? que sería a lo mejor el tema este de la simbiosis lésbica, fusión lésbica, que en general en toda la sociedad pasa, pero entre mujeres, como sí, somos sí. un poco intensities, pues mm. eh, se da más. ¿no? El, también a veces porque no tenemos otros apoyos, porque a lo mejor es una relación encubierta que nadie lo sabe y entonces tampoco hay tanto apoyo social, ¿no? pero sí se genera este espacio a veces de hipercomunicación, de lo hacemos todas juntas y en ese en ese tipo de relaciones no hay espacio, uh-huh. no hay oxígeno uh-huh. y, y a veces pues nos ahogamos, ¿no? Uh-huh. Mira, estás sí, haciendo fotos. Sí, sí, está,
0: haciendo mi <risas> Mira, un live, te hombre. quería hacer un comentario también porque, de acuerdo, tenemos vivimos en una sociedad que nos dice que nos tenemos que emparejar de dos en dos y, el male y todo esto, y luego hay una serie, un, un, una parte, no sé qué porcentaje de, de mujeres lesbianas, sobre todo que para romper este sistema, no, el no quiero entrar en el mundo de la pareja. Entonces, bueno, encuentran una relación que les funciona y cuando les funcionan, inconscientemente o conscientemente la dinamitan, la boicotean porque no quieren <risa> reproducir este esto. ¿tú, tú has visto casos de estos que no me parece ni bien ni mal, ¿eh? pero yo he visto casos de estos no y digo, pues es raro también, ¿no?
2: ¿Desde dónde? ¿Desde el miedo al compromiso? No lo sé, desde no
0: querer desde no querer eh, reproducir el, el sistema este de, de amor monógamo o, o de pareja en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces que las lesbianas parece que al menos una parte no quieren entrar en él.
2: Bueno, yo creo que hay que hacer una gestión de las relaciones en general, ¿no? Entonces, eh, también otros modelos, como el poliamor, también se tiene... O sea, al final, en este libro, este libro es bastante monógamo, ¿no? Y se centra bastante en esa construcción de la pareja, porque creo que en la construcción de relaciones sanas y libres hay que ir poco a poco, y al final lo que a mí más me llega a consulta, hay algún caso ¿eh? de relaciones poliamorosas, pero lo que más me llega son relaciones monógamas mm. y mucho sufrimiento por enamoramientos, por enganches, etc. Entonces yo creo que en esa, en esa construcción de las relaciones tiene que haber una parte de honestidad con una misma, pero vamos, fundamental. Mm. Porque si no, al final estamos pretendiendo que la otra venga y nos salve mm. de nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos. Entonces a veces es fundamental colocar eso antes mm. de tener una relación, ¿no? mm. porque si no... Bueno, pues sería una, una de estos disparadores del bollodrama, del ¿no? Mira, eh,
1: perdonadme, pero desde el Instagram Live nos están diciendo lo que comentábamos antes. El problema es que no nos dan herramientas para gestionar las emociones. Claro, es, es
2: cierto. Bueno, no sé. claro, por, por eso he escrito el libro. <risa> <risa> Al final el libro tampoco es un libro que da muchísimas herramientas, es como un primer paso, es decir, primero teníamos que describir qué situaciones, al final hay un un sesgo, es decir, yo me he basado en en historias personales, de amistades, de conocidas y y sobre todo pues mis eh, terapias presenciales online, las pacientes, Eh, pero lo primero era empezar a a describir qué situaciones son las más típicas o las que más nos encontramos y luego a partir de ahí sí que empezar a dar ciertas pinceladas. Tampoco es un libro en el cual eh, no, no, no hago terapia en el libro, ¿no? uh-huh. para que nos entendamos, sí. pero sí dar alguna recomendación de qué hacer en estos casos o cómo iniciar a hacer a esa reflexión y ese, ese revisarse al final. ¿no? Porque hay una parte del amor que a veces proyectamos fuera cuando las respuestas están dentro.
0: Uh-huh. Sí. ¿Y qué input estás recibiendo de, de personas que ya lo están
2: leyendo o lo han leído? súper bien estoy alucinando no tengo como no nunca había publicado tampoco tengo ¿no? ese marco de referencia para saber pero en general lo que yo lo que yo pretendía era más que llegar a mucha gente sino que eh, realmente a partir del libro surgieran conversaciones y surgieran reflexiones y, y súper contenta la verdad
0: en la página de Editorial legales hay unos cuantos comentarios y todos repiten la misma palabra necesario qué fuerte necesario este. sí, un libro necesario has hecho un libro necesario Paula es, no
1: bueno. es que a ver desde que se publicó el libro de Jennifer Kiles de ahora 16 años porque ah, fue el primer libro de, 17 años, 17 más, 17 que años. Que amigos. más que amigas sí, sí que fue, era el único libro exacto. así de, de, de
2: psicología de autoayuda si lo queremos llamar así
1: porque el tuyo sería un libro de, de autoayuda ¿piensas? sí yo creo que se sí, yo creo que
2: sí. ¿No? Y hay, es curioso porque me, a veces eh, lo han comprado o algunas personas heterosexuales. No. Me hace muchísima ilusión cuando, eh, por ejemplo, cuando estuve firmando en, en San Jordi, uh-huh. eh, en Barcelona, eh, lo compraban padres para sus hijas. Qué bueno. Y me hacían, o sea, Qué bueno, bien. una ilusión tremenda. ¿no? Y alguna gente heterosexual dice, ay, es un libro que se puede aplicar también sí, a las claro. relaciones heterosexuales. Digo, no, no, sí. Si, Aquí no somos heterofóbicas y además popular, ¿no? llevamos claro. llevamos llevamos décadas las lesbianas bisexuales leyendo libros de autoayuda mm. heterocentrados y también nos han servido Pero así nos que hemos tranquilos. Utilizar, <risas> claro
0: que todo se puede reciclar y reutilizar y... Sí, y,
2: y más allá de alguna particularidad ¿no? Y al final el argot mm. o sea, para mí era importante hablarnos a, de nosotras a nosotras ¿no? Mm. Pero más allá de ahí evidentemente hay situaciones comunes que tienen que ver sobre todo para mujeres Uh-huh. Eh, que tienen... Bueno, que esa vivencia a veces de las relaciones y del amor está como más marcado.
0: y es Yo encuentro que está muy bien que padres y madres heterosexuales compren el libro para sus hijas. Es, es una señal buena bueno, entre sí. tanta cosa difícil que parece que estamos todavía. Sí. Mm-hmm. ¿No? sí. Yo
2: el otro día fui a... a al corte inglés lo pedí el libro y me, me dio un ataque de risa porque ¿Por qué? ¿Por qué? porque me hizo mucha ilusión decir oye tienes cómo superar un bollo drama y, te decían, y, me, sí. me, me, y entonces son la gente cuando se lo lo pides sonríe claro y también me he encontrado gente eh, que lo ha pedido y ha generado una conversación
1: a partir de con
2: la librera o con la chica que estaba vendiendo los libros también bastante interesante es que la palabra
0: bollo drama hay que reivindicarla porque gusta mucho sí no y la usa mucha
1: gente ¿eh? sí. bollo drama bollo drama yo estaba haciendo el... El instante si he puesto bollodrama y me han salido no sé cuántas publicaciones con por eso, por eso sí, Había
2: Habían dudas, ¿eh? Si animarme con la palabra boyodrama, porque al final parece muy informal, ¿no? Y al final es un libro que es eh, tiene contenido psicológico, ¿no? Sí, pero, pero está bien bueno, quitarle
0: un poco de hierro también. Sí,
2: exacto. Era un poco también a poder empoderarnos un poco con claro. esa palabra y ya está. ¿no? Sí. Y decir, bueno, pues vale, sí, sí. vamos a hablar de esto.
1: En tu libro, Paula, utilizas el enfoque de la psicología afirmativa. Sí. A ver qué es exactamente. ¿Es como a, eh, utilizar un lenguaje eh, orientado a, a realizar unos objetivos? O, a no, ver, para para mí la, la
2: psicología afirmativa nace como... Psicología afirmativa LGBT, en mi caso psicología afirmativa lesbiana y bisexual, es para que nos entendamos lo contrario a las antiguas terapias de conversión, eh, terapias que lo que hacían es estigmatizar y y ver la la orientación sexual como algo malo. En todos sus ámbitos fueron cambiando esas terapias, pero bueno, ¿no? Horroroso. La terapia afirmativa nace justamente con lo de lo contrario. no Es como decir, la orientación sexual también se puede convertir en una fortaleza mm. y también da ese espacio, ¿no? dar esa visibilidad. Al final es una psicología que pretende empoderar al colectivo, en este caso de mujeres no heterosexuales, y también darles herramientas y trabajar con ellas, por ejemplo en terapia de pareja, eh, con las particularidades. no que ¿No? es como al final yo como psicóloga que trabajo con mujeres lesbianas y bisexuales me he entrenado durante muchos años a lo largo de la carrera los ah, másters ta 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 ah, eh, las formaciones son muy heterocentradas entonces claro. a veces se necesita especialistas LGBT cuando o, o, o especialistas en general no tienen por qué ser LGBT pero sí que profundicen un poco más en las particularidades porque si no volvemos a estar en un sistema heterosexista en ese sentido incluso en la psicología
0: uh-huh.
2: se supone que tenemos que entender a, a las pacientes no y generar un vínculo se sí.
0: estuviste presentando el libro en san jordi pero sigues presentándolo no sí. todavía como a ver sí, cuéntanos sí, sí. cuéntanos pero espera, antes de las presentaciones ah, voy, ah, no voy al a chat ver.
1: porque hay una pregunta que nos ah, llega de sí. una oyente que se llama fuera lo malo y dice cómo se sabe si una relación es tóxica y cómo se gestiona al dejarla el dejarla sin traumas
2: a ver Difícil es ¿eh? la pregunta, Uf, um,
1: que se lee el libro.
2: Hay, hay, mira Hay un apartado para relaciones tóxicas, incluso uno que habla de más allá, ¿no? que es cuando ya se convierten en relaciones con violencia intragénero, y también hay un apartado de cómo superar una ruptura de pareja. Eh, así rápido, ¿eh? a grandes rasgos, al final una relación tóxica, la sensación es que te resta, la sensación es que hay una parte de ti que se está perdiendo, ¿no? y la sensación es que... Te genera más ansiedad a veces, más intranquilidad, eh, sientes que estás perdiendo, ¿no? hay, hay una sensación a veces de, de amputación, ¿no? estás perdiendo una parte de ti o una parte de tus relaciones sociales, etc. Eh, y al final, ¿cómo se gestiona dejarlo sin traumas? Primero teniendo una conversación muy honesta con una misma ¿no? y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo ganar, qué es lo que puedo perder y cómo me enfrento a esas pérdidas? ¿no? Y en realidad, ¿A qué temo perder? Porque a veces lo que tememos perder es simplemente enfrentarnos a nuestra propia soledad o enfrentarnos a a los convencionalismos sociales que dicen que tenemos que estar en pareja.
0: salir de la zona de confort, ¿no?
2: Salir de la zona de confort o sentir que has fracasado o que no has cumplido esas expectativas, que al final es una inversión que a veces se hace... Eh, y es una inversión en la cual mucha gente se queda a veces solo con el desenlace no se queda con todo el trayecto, ¿no? Y en ese trayecto no. hay aprendizajes, hay frustraciones y al final es colocar todo eso y seguir adelante. No se acaba el mundo. No, 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 está, no, claro. no necesitamos las relaciones al final.
1: Nos lo hacen creer ele- por eso. ¿eh?
2: Elegimos las relaciones, ¿no? Mm. Y, y desde esa elección libre eliges desde un lugar mucho más, mucho más sano, mucho más sereno y mucho más libre, ¿no?
1: Bueno, pues supongo que Afuera lo malo le, le habrá gustado
2: tú Afuera tu, lo malo.
0: Afuera lo malo, se afuera llama. malo, sí, se ha puesto su lic. ya nos dirá o nos comentará algo. Bueno, que sepa que el libro ya está a la venta, que se está vendiendo mucho y que va a salir en, en ebook dentro de nada, ¿no? Sí, no dentro de
2: qué. poco saldrá, sobre todo me hace especial ilusión para, para algunas pacientes, lectoras que hay en, en Latinoamérica, que ah. ya me lo han pedido, qué bien. Eh, que lo pueden encontrar en internet, en Amazon, eh, está en bastantes sitios. En
1: librerías. En librerías, pum, pam, sí,
2: uh-huh. sí. Que lo pidan a demanda y, y les entre el ataque de risa, um, pero sí, saldrá en ebook y también así pues, facilita el acceso ¿no? a muchas mujeres que a lo mejor tener el libro físicamente les cuesta o, 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 o no están en ese momento de visibilizarse y y tampoco quieren llevarlo no sé
1: estábamos con las presentaciones que os he cortado antes, sí. el domingo ahora sí, ¿eh? el, el, ahora, sábado. No, no, el sábado, el sábado. No, no,
2: no. <risa> este, este sábado, voy o sea, voy súper
1: pasado mañana
2: pasado mañana, sí, voy un poco a, eh, ajetreada con las fechas sí pasado mañana, el día sábado 18 de mayo a las 12 y media en la Casa del Libro de Barcelona en Paseo de Gracia eh, y luego, aparte de esta presentación en Barcelona, que es la primera, la semana que viene, el día 25 de mayo, eh, habrá una presentación a las 12 12 y media eh, en Coruña, en en una librería que se llama Berbiriana y a a falta de cerrar horario, en principio el día 8 de junio estaré en Madrid, probablemente con Fundación Triángulo, eh, colaboración con Bercana etc. Eh, Haciendo la presentación y también en la Feria del Libro Muy bien
1: Bueno, tienes bastantes presentaciones, ¿no? Sí, sí, luego ya vendrán Otras más Bilbao, Alicante, Málaga Eh, Afuera lo malo, te da las gracias Dice que (risa) que lo buscará en ebook, Seguramente es porque nos estará escuchando desde, desde fuera, ¿no? Sí, sí
2: ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo este libro? Pues escribiéndolo no mucho Claro, porque es de tu día a día, ¿no? Pensándolo más, ¿no? Pensándolo muchísimo. Yo era como un sueño a cumplir, ¿no? Escribirlo y como quitarme esa, arrancar esa tirita, ¿no? Decir, bueno, lo lo he escrito. La idea un poco de escribir el libro, a lo mejor, pues no sé, dos años, quiero decir, uh-huh. eh, también es algo que un poco a demanda, ¿no? Tú uh-huh. escribí artículos en pealcaide.com, claro, psicología.
1: y te esté escuchando, dónde te encuentra?
2: Eh, po- po- poner Paula Alcaide en Google <risa> y me sí. encontráis. Vale, perfecto. Eh, no, pero la, bueno, la web es pealcaide.com, ahí la web del libro es como superar un boyodrama.com. Eh, en pealcaide.com hay la sección de blog y la sección de recursos. Entonces, en la sección de recursos tienen guías gratuitas, en el blog tienen artículos de desde, bueno, salir del armario, pero de relaciones, de me he enamorado de no sé quién, bueno, un poco de todo. Al final, eso, la página lleva pues, cinco o seis años, entonces hay artículos. Y a partir de esos artículos, a partir de las pacientes que venían a terapia ¿no? y, y decían... Te tengo que contar el último bollodrama, 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 ¿no? Estaba esa idea. Eh, en agosto yo, como cierro el despacho ¿no? y hago sesiones online, pero no hago sesiones presenciales, pues tenía un poquito más de tiempo de lo que tengo habitualmente y me puse a escribir. Y en la escritura en sí, dos, tres meses. Uh-huh, uh-huh. Tres meses o así. La edición eh, ya es otro tema. La sí. edición sí que ha tardado otros seis meses, entre tema de editorial... Revisiones, etcétera. Así que nueve meses. Bueno, como un parto está bien. Sí. <risa> ¿Y contactaste
1: sí. enseguida con Editorial legales
2: Sí, habían diferentes propuestas, pero yo quería apostar por Egales porque al final. Eh, me hacía ilusión. Yo claro. recuerdo la primera vez que fui a, a la librería, eh, mi primer asustada. libro. Eh, sí, yo, entras, yo también, ¿eh? entras en mi despacho y, y, y hay una colección de libros de Gales, ah. y para mí era, sí, era simbólico, ¿no? y también era como un reconocimiento de, de mi propia trayectoria personal y profesional. Uh-huh. Es decir, bueno, pues... Pues vamos allá.
0: Antes decías, bueno, este libro, como superar un drama es, es un primer paso. ¿Eso quiere decir que vendrán más? ¿Te ha gustado la experiencia? Me ha gustado
2: seguir? la experiencia. No sabría, eh, no sabría hacia dónde ahora, pero bueno.
0: Pero no descartas seguir.
2: No descarto. Sobre todo, mmm, al final a veces trabajo un poco en base a lo que mm. veo que puede ser necesario mm. o puede aportar mi granito de arena. Mm. Entonces, en ese sentido... Ya veremos, ¿no? Uh-huh. Pero, pero una experiencia bastante, bastante chula.
1: A ver, las oyentes que nos están escuchando ahora mismo o que, nos, o que nos escuchan en podcast, porque tendrían que comprar, leer tu libro? Véndelo en un par de frases, que así ya cogeremos el titular de, de la entrevista. Pues
2: mira, diría, no, no tendrían por qué, pero si lo eligen, eh, creo que les va a facilitar eh, una cierta introspección con ellas mismas. Eh, una reflexión más allá ¿no? de cómo vivimos las relaciones ¿no? y a veces vamos a tope, no tenemos tiempo ¿no? y es como un momento para parar y para decir, vale, cómo lo estoy enfocando yo y cómo puedo sentir eh, que el amor, que enamorarse, que las relaciones pesan menos y vivirlos desde un lugar mucho más libre, mucho más ligero y, y básicamente eso.
0: Pues muy bien. ¿Qué más, Pony? No sé, tenemos una Que se marche ya, ¿no? Que o se qué? marche ya, porque tiene muchas cosas que hacer. No, pues si quiere que se quede. ¿Tú tienes más preguntas, Silvia? ¿Qué quieres saber más del libro? Ver, ¿Qué quiero va. saber más.
1: Eh, bueno, ya la has respondido casi todo. Eh, ¿A quién se lo dedicarías este libro?
0: Ah, mira,
2: una buena pregunta. Eh, de, entrada, de entrada se lo dedicaría a mis pacientes. Yo creo que uh-huh. para mí es, um, hay una parte de mi trabajo que, que se ha ido construyendo gracias al trabajo diario. ¿no? Entonces, uh, no sé, ¿no? yo pensaba cuando empecé, pensaba que iba a tener cierto tipo de demandas ¿no? en terapia, pero no tenía ni idea. ¿no? Y luego vas viendo, uh-huh. viendo cómo... Hay cosas que se repiten ¿no? y hay cosas que siempre aparecen y a partir de ahí pues se va articulando este libro. Por lo tanto, fundamentalmente a ellas, a las pacientes, a potenciales pacientes, a, a todas las mujeres lesbianas, bisexuales, queer, todas las mujeres no heteros que viven relaciones entre mujeres y que quieren ser pues, más felices, más relajadas, más libres que de
1: eso se trata, ¿no? De vivir la vida con alegría y de vivir
2: la única vida que tienes, exacto, básicamente. Exacto, que a veces nos olvidamos, sí,
1: demasiado a menudo nos sí, olvidamos de eso. Tal cual. Pues Paula Alcaide, muchísimas gracias muchísimas por estar Muchísimas gracias
2: a vosotras por has,
1: invitarme. Has puesto en Instagram que era tu primera entrevista del libro, ¿no? Es la primera entrevista, Bien. pero no la última, seguro. En,
2: en esta en esta Primera radio lésbica de
1: Barcelona. Exacto, la única. No la única, la primera, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, eh, Paula, pues nada, nos vemos el sábado en la presentación a las 12. 12 la y media. 12 y media, bueno, pero que vayan a las 12. Sí, sí claro, un poco antes. No, venga a las 12 y media, que vayan a las 12 y diez Venga, va. Y nada, eh, nos vemos allí.
2: Perfecto. Que gracias. vaya muy bien
1: todo y muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Saludos. Bueno, nosotros